0: Bienvenidos a LAPSO, Tiempo de Psicología, un podcast para todos ustedes en donde compartiremos temas sobre el ámbito de la salud. Esperamos lo disfruten tanto como nosotros. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a su programa LAPSO, Tiempo de Psicología. Estamos aquí el día de hoy con el psicoterapeuta psicodinámico Carlos Daniel Carrasco. Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias por invitarme. Gracias.
0: Gracias. Y también está la maestra Lisa Alcedo, socia fundadora de aquí de y Gracias Liz por estar acá. Gracias Fer. Y bueno, su servidora Fernanda Gustos. El día de hoy estaremos hablando de trastornos de la conducta alimentaria, que también creo que es un tema bien, bien importante, sobre todo ahora que vienen las navidades y todo eso, porque a veces pensamos que conducta alimentaria nada más es dejar de comer, ¿no? Trastorno de conducta alimentaria, pero también tenemos los atracones y todas estas cosas que ahorita ya nos estarás platicando. Pues creo que, eh, creo que es un buen tema para tratar en estas fechas, ¿no? Carlos, no, nos gustaría empezar pues con lo básico. ¿Qué es un trastorno de la conducta alimentaria?
1: Bueno, el, el trastorno es de la conducta alimentaria va... Es, es un problema que tiene psicológico una persona que es cómo tiene distorsionada su relación con la comida. ¿Sí? Muchas veces piensan, ay, es que... Porque come, porque come de menos, porque vomita. Sí, es el síntoma. Pero la, la forma en que se. La relación con la comida es el, es el conflicto. Es el conflicto en sí, ¿no? En mi. Claro, hay, en la teoría, sí, pues hay una teoría donde dice que, es, que se origina con la relación con la madre desde la infancia. Y bueno, esa es la teoría, ¿no? Uh -huh. En mi experiencia yo he visto que sí. O sea, sí tiene que ver esto pero a la vez, en mi experiencia he visto que se detona más por los estereotipos de, de la belleza que están actualmente. Claro. sí Que los quieren, que con la cinturita, que con este tipo de medidas, que con esto. Y como la compañerita o la amiguita, este, a lo mejor por cuestión de genética, sí tiene ese tipo de figura, siempre está la comparación. Y entonces, como tienen miedo a engordar empieza a detonárseles eh, este tipo de, de, de problemas, ¿no? Como en el caso de lo mejor lo que es la, la anorexia o, o la bulimia, que la bulimia tienden a, a vomitar, ¿no? A, después de que comen, como no quieren subir de peso, van y se hacen las arcadas o se provocan el vómito, que incluso hay veces que ya está tan entrenado todo el cuerpo que no hace sonido. Uh -huh. O sea, pueden ir a, a, al baño, y automáticamente vomitan y no hay sonido. Uh -huh. Sí, ya está tan, tan acostumbrado este punto, ¿no? Regularmente es más común encontrarlo en las mujeres que en los hombres. Se da en los dos. Sí. Sí, pero es más, es más este, común encontrarlo en, en las mujeres. Y principalmente en esta actualidad se ha dado más en, la, eh, en las mujeres muy jóvenes. Sí,
0: adolescentes y joven, eh, jóvenes jóvenes. Juventud temprana,
1: ¿no? Sí, jóvenes, adultos, sí, uh -huh. sí. Estamos hablando a lo mejor uh -huh. un, un, una edad promedio, vamos hablando 15 años a unos 24 años es donde el, la población más fuerte se da. Claro, también se da en, en adultos esto, pero es donde está fuertísimo, ¿no? Este tipo de, de, de conflictos psicológicos, sí, puede ir acompañado de otros. De otros, este, de otros conflictos pero como se ve normal aunque no es normal se valida ¿qué es que se valida? pues que no lo consideran un conflicto uh -huh. sí, bueno, es que este, a veces vomita ¿sí? o sea, la, la familia empieza a minimizar el problema o la misma persona que lo tiene también lo empieza a minimizar ¿por qué? pues porque dice tú pues nomás vomito bueno, es que nomás como mucho, ¿no? Como mucho y, y es que me da hambre y se me antoja que la pizza, los tacos, esto. Me doy una tascada y, bueno, ya tengo el remordimiento porque voy a, a engordar y sácatelas, ¿no? Va y, Ajá. este, y, y, y vomita, ¿no? Dentro de las posibles variantes de lo que es los conflictos, ¿no? Con la forma del, del alimento, pues encontramos la anorexia, la bulimia, el trastorno de pica, el trastorno de atracones y la ortorexia, ¿no? A veces este, la ortorexia no es muy común encontrarla, ¿no? Ese tipo de conflictos es cuando yo, si tengo ortorexia, tengo una obsesión de consumir alimentos que sean eh, de una forma extremadamente sana según mi perspectiva. Yo nomás quiero consumir alimentos orgánicos... Este, el agua no la puedo tomar porque regularmente viene así la tengo que servir de esta forma que con sales así que son bajos en sales y entonces es una ansiedad por consumir ese tipo de cosas que en el diario vivir no, no confían uh -huh. ¿sí? y entonces tratan de no, de no degustar esos alimentos si los degustan ellos lo tienen que hacer y con mucho cuidado ¿sí? y entonces lo que no se entiende es que a lo mejor la autorexia está muy eh, cómo se puede decir es muy proclive a que bajen de peso y, y que detonen la cuestión de, de la mortandad, ¿no? Uh -huh. en algún momento donde yo laboraba antes atendimos casos el más grave fue de un señor de casi 60 años que llegó, era de unos 75 de estatura, pero pesando 39 kilos wow 39 kilos este, y pues no comía y estaba totalmente ido ¿no? por sus, eh, su bajo peso también su, su forma de percibir al mundo estaba débil ¿sí? entonces se tuvo que hacer un, un, un tratamiento muy profundo con él ¿sí? que con todos los, los trastornos de la conducta alimentaria se tiene que ser muy profundo es de largo tiempo y son pesados Sí, porque el índice de recaída es muy alto, es muy, muy alto, ¿no? Porque la forma de tratar cualquier tipo de, de, de este conflicto, primero, es ayudarlos a nutrir el cuerpo, uh -huh. ¿sí? Con un nutriólogo.
0: Sí.
1: Segundo, este, ir y, y atacar el conflicto psicológico, porque va a haber muchas defensas.
0: Sí, porque esto me preguntaba, ¿no? O sea, le das una, le das una dieta, ¿lo, lo llevas con un nutriólogo y le da la dieta pero si sigue con estas ideas, sigue con estas perspectivas, y pues no va, no va a comerse ni siquiera lo que le das, ¿no?
1: Es correcto. Aquí, eh, ¿por qué es complicado tratar esto? Por el contexto social. si sí hay una forma en que sería la, la indicada en casa, pero la verdad es, las probabilidades son muy pocas. ¿Por qué sería esto? Es llevarlo con un nutriólogo, pero que la familia cope en 24 horas, estarlos monitoreando sí. es que si se cumpla la dieta ¿sí? que sea en tiempo y forma porque luego van a querer este, se, se, se creen nutriólogos y quieren sustituir sí. no, mira que la grasa la puedo sustituir por esto, por esto por el otro, y salen las conductas totalmente demandantes ¿no? o berrinchudas entonces la familia si se quiere hacer el tratamiento en casa, es un nutriólogo que sea es especialista en TCA dos, que la familia Sí, le cocine y le dé la dieta y que estén ahí acompañándolo o acompañándola a que se lo coma se lo tiene que terminar de ahí en más eh, se tiene que estar cuidando a la persona después de comer al menos de 30 a 45 minutos para que no vaya al baño 15, para 30. que no vaya a vomitar después de ese tiempo ya no hay, este, ya no hay problema pero en dado caso que si quiere ir al baño ¿Sí? necesita estar acompañado, ¿Sí? al menos si no se pueden meter ahí con, él, con ella o con él por cuestiones de privacidad, se necesita que el diálogo esté constante. Es decir, sí. que a lo mejor la persona se ponga a hacer chistes, a cantar, a hacer sonidos, pero en ningún momento tiene que dejar de, este, de, de guardar silencio. Uh -huh. ¿Sí? Posteriormente, para esto, ¿cuál es el tratamiento más? Aparte, tiene que ser un tratamiento psiquiátrico y la familia tiene que eh, darle el medicamento ¿sí? a las horas que es no se puede confiar en que él, esta persona lo tome y cuando se tome tiene que haber una prueba una prueba de que en realidad se lo tomó que abra la boca, este, levante la lengua con una batelengua es de preferencia ver a la, alrededor de, 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 los, de los cachetes porque esto es muy, eh, son cuestiones donde ya tienen mucha habilidad bucal Sí, claro. Y después de la, de la toma de medicamentos, igual, me quedo de 30, 45 minutos para que también no lo vaya a, a devolver. Sí. Por eso es bien complicado. Por sí, eso bien, bien en bien casa bien. es súper pesado y, y terminan por no haciéndolo, ¿no?
0: Por eso ah, se recomienda el internamiento.
1: Es correcto. En los TCA lo ideal es un internamiento. A veces dicen, pero lo podemos hacer en casa. Bueno, sí, sí puedes hacer esto. Pero con todas estas cosas. Pero condiciones. con estos, ¿no? Este, la realidad es que no lo van a hacer. Uh -huh. Es que es pesado. ¿Por qué? Porque dice, oye, pues tengo que dejar de trabajar digo, pues por eso. Entonces, lo mejor es en el primer punto, es internamiento. que es un internamiento? Bueno, todas estas este, actividades que se sí hay que hacer se hacen en, en la clínica. Uh -huh. Se atiende a 24 horas. ¿sí? Para empezar a regularizar y ayudarle a la persona que empiece a modificar ¿sí? su forma en que se relaciona con la comida. Porque ese es el conflicto. Sí, claro. O sea, en realidad, la, la comida en sí no hay problema. Es la persona, el concepto o la forma en que se relaciona con la comida. Tiene un conflicto. ¿Sí? Entonces, cuando ya sale del internamiento, hay que hacer de todas maneras eh, lo que habíamos comentado, ¿no? Seguir las reglas, cuidando a la persona, porque no... No es gripa, pues, o sea, no uh -huh. no se interna y ya salen vacunados y
0: se le quitó y ya se acabó. ¿no?
1: Sí, sí, de hecho es más complicado que tratar una una adicción en, por sustancias. ¿Por qué? Porque el, si hablamos de una droga adicción y si hay una un pronóstico favorable, bueno, tiene más probabilidades porque se puede ayudar a que no tenga contacto con la sustancia. Pues, pues en la comida ¿Cómo le hacemos? Si todos los días sí, sí, sí. va a tener en contacto lo que le podríamos decir a la sustancia, ¿no? Y entonces la conducta alimentaria distorsionada se crea como una adicción. ¿Sí? No pueden dejarlo de hacer, es más allá de la voluntad. No es algo que, que porque juren, que porque le van a explicar que le hace daño, no lo entiende y si lo entendiera tampoco le interesa. Uh -huh. Sí, porque la cuestión de la forma en que percibe ese punto está distorsionado, ¿sí? Muchas veces se piensa, o sea, por ejemplo, los familiares o las amistades piensan que el psicólogo le va a decir que está mal y que la otra persona va a reaccionar y dice ¡Ah, sí, es cierto, está mal! Y lo Ajá. va a dejar de hacer. La realidad es que eso no funciona, ¿no? Claro. Porque pues, si funcionara así...
0: Ya hubiera funcionado desde antes. No, ¿no? Y, y acabaríamos con
1: un montón de, de conflictos psicológicos, ¿no? Señor, no robe, porque piensa en su mamacita. Pues, la verdad <risa> no lo va a hacer. ¿sí? Las conductas de ese tipo son repetitivas porque son automáticas e impulsivas y ya no se razonan. Pararlas es complicado. ¿sí? Y entonces, un conflicto como los TCA regularmente se trata cuando ya hay un conflicto o una, una consecuencia grave
2: voy a hacer una pregunta que comúnmente me hacen algunos algunos pacientes o, o conocidos ¿cómo nace el TCA?
1: bueno, teóricamente ajá o sea, es, sí, sí, me, sí. me voy a ir a la teoría, ¿no? Vámonos. teóricamente es eh, yo cuando nazco en esa relación con mi madre ¿sí? Uh -huh. como me alimenta Hubo un conflicto que yo percibí diferente. Sí, porque uh -huh. hay que recordar que los papás, pues nos, nos van a dar lo que tenían, inclusive sus, sus, sus conflictos psicológicos nos los dan porque es lo que había. Exacto. Pero no me, yo no comprendo que no me van a dar lo que yo exigía. Uh -huh. A ah, esa es la diferencia, ¿no? O sea, claro. yo no entendí que me dieron lo que tenía. Yo me resentí o me lastimé porque no me dieron lo que yo exigía. Y entonces ese conflicto sí, con la madre, que es la que proporciona el alimento físico y emocional, uh -huh. pues hay un conflicto ahí.
2: De hecho, esta película de, de Hasta el Hueso narra lo que tú estás mencionando, cómo esta relación madre-hija, de un de repente se, se llegó a distorsionar tanto que ella llegó completamente a la anorexia. Y aquí hay otra de las cosas que, bueno, al menos yo en mi consulta también he notado, algunas, no todas, algunas víctimas de agresión y sobre todo agresión sexual Tienen también algún problema de la conducta alimentaria Cuando estamos también, voy a retomar la teoría Cuando estamos por ahí escudriñando parte del pasado Es esa situación donde no se sintieron protegidas en este caso por los papás En algunos casos sobre todo por la madre ¿Por qué? Por la empatía de género, por decirlo de alguna manera que se quisieron acercar a la mamá quizás a comentar algo y vino un juicio pues cómo te estabas vistiendo uh -huh. tú lo provocaste frases que pueden ser todavía más agresivas incluso obviamente para un niño, una niña entonces ahí es donde bueno yo he identificado algunas insisto de las problemáticas que han eh, pues que han marcado a, a algunas mujeres en, el, en cuestiones de TCA pero bueno eso insisto es lo que yo he visto en mi consulta y ahorita con lo que estás diciendo se me hace algo también muy interesante el, el hecho también de las comparativas las agresiones ya dentro de las escuelas porque tú estás gordita porque tú estás delgada aparte de que aquí en México sabemos que el amor entra por la boca sí. entonces eh, fue algo que comentamos en, en otro podcast si tú rechazas la comida aquí en México estás siendo grosero cuando no debería de ser así simplemente si te ofrecen algo decir no pues no se tiene por qué tomar como algo malo, es ok, no, gracias y hasta ahí. El problema es de que luego también no se sabe decir no y luego vienen los atracones o viene también el vómito o completamente un rechazo de mejor no salgo para que no me ofrezcan comida, un aislamiento.
1: Claro. Sí, de hecho este tipo de conflictos puede ir de la mano de otros y se puede confundir. Uh -huh. Sí, como este, este, puede ir al lado también del consumo de sustancias, sí, es, claro. es común. Es común ¿no? este, que haya un, un, un consumo de sustancias porque <coughs> simbólicamente eh, el trastorno de conducta alimentaria sí, o psicodinámicamente es también mi relación con el amor. Es decir, como como es como amo, uh -huh. porque está conflictuado el lazo de la persona que debió haberme amado como yo exigía y que no sucedió así. Hay veces que sí, la, la mamá agredió hay veces que no agredió, nomás estuvo ausente por otras cosas, pero yo lo percibí muy diferente. Es que también no es una cosa, digamos, como una regla, ¿no? Es que tiene que ponerse así, así, asado. Sí. Y a veces alguien que tiene un trastorno de conducta alimentaria dice, pero yo no tengo un conflicto con mi madre. Aparentemente no. ¿Sí? Pero la agresión está muy, 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 muy notoria. Por ejemplo, yo eh, tengo un paciente que se acaba de divorciar, su, su ex esposa eh, es este, bulímica, y, y él me platicaba que la mamá de, de su ex esposa, totalmente dominante, muy agresiva, uh -huh. y que cuando se iban a casar le dice, aquí te vas a tener que doblegar porque nosotros somos una casa de mujeres generales. O sea, de entrada lo que le está diciendo es, así es aquí y yo ya, me, yo ya enfermé a mi hija. Claro. Sí, pero su relación, eh, digamos, en el diario vivir de la mamá y de la hija parece cordial. Uh -huh. Sí, parece cordial porque ella se sometió a, a la estructura de la madre, pero está conflictuada totalmente, ¿no? Entonces, se divorcia porque transfiere, vamos llamándole ya con un término más, más técnico, el conflicto de la madre se lo pone al esposo, sí, para que le dé la estabilidad del amor que ella desea. Entonces, llega un momento que después de 14 años este, que le fuera muy bien, en dos años él no, no le fue bien económicamente, la chava se resintió, lo agredió tal, lo devaluó, lo descalificó y hasta que dijo, ah, ahí la vemos, ¿no? Y entonces, este, ¿cómo el conflicto del TCA que viene desde la infancia uh -huh. lo detonó hasta su forma en cómo se relacionaba con su pareja y la cuestión del amor? sí, sí o sea, Nosotros hablábamos Digo, ¿por, no, ¿por qué no te reclamó los otros 14 años que así le diste todo? ¿Sí? Y este, entonces, es un conflicto que no es fácil. No es para tomarlo a la ligera. Es complicado. Uh -huh. Sí. Y este, como lo mencionaba, es más complicado que tratar una drogadicción. <coughs> sí. Entonces, eh, este tipo de, 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 de problemas psicológicos son de largo tiempo. Sí, y, claro. y el índice de recaída es muy alto
2: la obesidad la obesidad está también muy normalizada ¿no creen? Sí. porque ok va tenemos una persona como tú dices no tenemos una persona con sobrepeso u obesidad y de repente se pone al tiro este, se disciplina empieza a bajar de peso y las personas alrededor algunas lo primero que van a mencionar es de ¿estás enfermo? ¿o por qué este más delgado? y es como de pues solamente al contrario, está dejando la enfermedad a un lado, está luchando por su salud, pero estamos sí más acostumbrados a ver a la gente como gordita, por decirlo así, y eso sí está completamente normalizado, y esa normalización también enferma.
1: Sí, inclusive ese tipo de, 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 de conductas en la primaria se detona más fuerte porque en la primaria el niño es bien cruel, o sea, le sí, dice las sí. cosas a la otra persona como va, sin filtro, ¿no? Uh -huh, Porque claro. pues es como lo aprendió hoy, ¿no? Y empieza lo que es el bullying. Claro. Para unas personas es muy chistoso, pero para la otra no se sabe el daño psicológico que está pasando, ¿no? Yo lo he escuchado y de todos los sobrenombres que le pone a alguien con obesidad, ¿no? Uh -huh. La chimbombis, la boloncha, la cuina, la y entonces. Gorda, la gorda, la, gorda gordos, la gordolfa, ta 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 ta. ta entonces, si de por sí la chica o el chico ya venía con conflictos, con complejos desde casa, pues aquí se lo reafirman. Claro. Llegan a la adolescencia, donde empieza la atracción del sexo opuesto y se, ve, se siente rechazado, rechazada, ¿no? Incluso ya viene con una inseguridad, ¿no? Yo no sé si me van a querer así y lo más seguro es que no me van a querer así. Y entonces la conducta empieza a detonarse. Sí, o sea, empieza a detonarse, ya sea que me voy al atracón... Sí, me voy a la bulimia me voy a esto, me voy al otro ¿sí? entonces mmm, se, se empieza a detonar y se empieza a ver normal cuando no es normal de hecho, es una enfermedad uh -huh. ¿sí? y es una enfermedad de índole psicológico pero también psiquiátrico uh -huh. ¿sí? y no se entiende porque también cuando se deriva o sea en el sentido de tratar en paralelo con un psiquiatra pues vienen los, los tabúes ¿no? sí, claro. es que el psiquiatra es de locos pues no, ir al psiquiatra es un médico que me, te va a ayudar a que el tratamiento este, sea un poquito mejor para que te estabilice en ciertos impulsos, ¿no? por decirlo así, emocionales y que puedas resolver de una forma más tranquila. ¿no? Porque este, puede el, el TCA va en paralelo a ciertas, eh, vamos llamándole personalidades, ¿no? que traen otras conductas más disfuncionales. Por ejemplo, hay algo que se llama el trastorno límite de la personalidad y uno de sus criterios es las conductas autolesivas, uh -huh. donde se habla que también tiene la cuestión del, del vómito, podría ser. Y hay veces que se puede confundir ¿sí? <coughs> una bulimia con, el, con uno de los criterios del trastorno límite de la personalidad, uh -huh. o si puede estar los dos. ¿verdad? Hay que hacer un diagnóstico diferencial para poder decir afirmar o descartar si es uno los dos o esto ¿no? sin embargo, a pesar de que hay un tipo de personalidad, un trastorno de personalidad que va al trastorno de conducta alimentaria también puede ir de paralelo a un uso y abuso de sustancias ¿sí? ahora, ¿cómo vamos a ver el, el nivel de, de gravedad de esto? por la historia, hay que analizar la historia del paciente ¿no? donde ahora sí vamos a encontrar que hubo a lo mejor abusos hubo violaciones hubo este, negligencia de la, de la parte materna este, no sé hubo bullying este, y, y ahora el conflicto sería a pesar de esas conductas disfuncionales y enfermas hay personas que tuvieron gratificación y cómo hay como hay que o sea, como tienen gratificación a lo mejor de un abuso o de una violación, se entona más fuerte, ¿no? Uh -huh. Porque es algo yeah. que, que no quieren dejar de hacer porque hay esa gratificación y están buscando ¿sí? el mismo placer que cuando fue la primera vez. Entonces es algo uh -huh. que... Pues hay que tener cuidado, ¿no? Es algo que no, 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 es, no es cualquier cosa, uh -huh. ¿sí? Y, este, y, en, y en México desafortunadamente no hay mucha psicoeducación sobre este aspecto. Claro. no O sea, piensan que el problema nomás, da, deja de vomitar! O sea, uh -huh. siempre se van al síntoma, claro. ¿sí? Al síntoma, pensando que el que tiene el síntoma es el del problema. Y no, el que tiene el problema también es un síntoma. que es un síntoma? Pues del conflicto emocional, de la primera sociedad que es la familia. Uh
0: -huh.
1: Sí, pero la familia no se ve el problema. De hecho, cuando buscan una cuestión de, de, de tratamiento psicológico, un TCA por lo regular no viene por, por cuenta propia, lo mandan. Uh -huh. Sí, Gracias. porque la familia piensa que él o ella es la del problema. Ellos no, ellos lo hacen bien.
2: Se vuelven evitativos, muy evitativos. Sí. Los familiares, la pareja, se vuelven... Rechazan, pues, precisamente el... el la responsabilidad que también a ellos les toca
1: sí bastante y además este demasiado defensivos sí este se les hiere su sensibilidad uh -huh. se sienten este ofendidos agredidos verdad y entonces dicen que el psicólogo está loco uh -huh. y dice bueno pues qué hacer ahí <risa> <risa> ¿no? pues es lo que hay y entonces es complicado es complicado hacer esto no entonces
2: Sí, recuerdo que años atrás, eh, yo no atiendo adolescentes, normalmente derivo, pero en cuestiones de intervención en crisis, pues sí los recibo, ¿no? Y recuerdo que me llega una mamá con su hija de unos 14, 15 años, me dice, tiene cambios muy abruptos de estado de ánimo y este, creo que ni quiere comer, que no sé qué. Y en la buena entrevista, la, la chica me decía, bueno, pues es que... Este, entre los cólicos, dicen, a veces me pegan muy fuerte, no he querido comer, así, así, pero mi mamá no me escucha. Entonces ya la seguí viendo dos, tres ocasiones ya para poderla derivar y recuerdo que me dice la señora, ¿y entonces mi hija qué, qué necesita? Y nada más me le quedé viendo ya por el nivel también de empatía que hice con la señora, sí le dije, señora, su hija ahorita en este momento no necesita un psicólogo, necesita a su madre. Y nada más me peló los ojos y dice... Pero, pero aquí estoy sí, pero que la escuche pero... y ahí fue donde pues la sentí a las dos y sí le dije a la, a la paciente, ok de todo lo que me acabas de decir, ahora coméntale a tu mamá, ¿por qué no has querido comer? ¿cómo te has sentido en los últimos meses? Este, porque también a, hablando de la educación sexual no la señora tenía pánico de que la revisara un ginecólogo porque uh -huh. creía que le podía quitar la virginidad y ella, no mamá, hay algo que no está bien mi sangrado, no es normal Claro. Entonces, como, como tú dices, una situación se puede confundir con un trastorno, con una enfermedad y una pésima comunicación, una, lo que le llaman el apego evitativo. Está la mamá queriendo fungir en ese rol de soy mamá, te estoy llevando, pero también evito o evado la responsabilidad que a mí me toca de escucharte, de llevarte con los especialistas que requieren y sobre todo de seguir un tratamiento no nada más de llevarte a ti al tratamiento, sino yo también ser partícipe, pues.
1: Sí, es complejo porque es correcto, o sea, yo me he tocado pacientes que en la entrevista les digo y, y descríbame la relación con tu mamá, buena, hey. por eso, pero, o sea, Descríbamela, <risa> sí. le tengo mucha confianza, ajá, ajá ¿sí? por eso, sí platico, ver, sí platico. Y, y entonces ya eh, le, me doy cuenta que no tiene un con, con qué compararlo, ¿no? o sea, algo con qué comparar para decir, ah, mira, es funcional o disfuncional, Ajá. y entonces ya les empiezo a decir, ah, mira, te voy a definir qué es un, una, una relación donde es funcional, mira, cuando tengo un vínculo con mi madre, de una forma en que ella sabe mi existencia, las etapas de mi existencia... Lo que llevo adentro, mis conflictos, esto, y que me ha acompañado, ¿sí? Y que aparte me ha acompañado a que lo resuelva. No me lo resuelve. Uh -huh. O sea, no me lo resuelve. Tampoco me juzga. Claro. ¿Sí? Pero está... Eh, eh, ese es el vínculo como yo lo tengo. sí ¿Qué tan, qué tan cercano lo tengo sin ser dependiente? ¿Sí? ¿Qué tan independiente soy si se alejado uh -huh. porque es muy complejo definir eso ¿no? y entonces dicen ah, no, este no, no tengo un vínculo con ella nomás le digo cómo está le platico de mis amigos de mis amigas y ya o sea, esa es la diferencia ¿sí? como también me ha pasado de, de, de papás, de mamás que sienten que es un buen vínculo sí, pero toda su vida le han, relacion... le han solucionado el problema a su hija, a su hijo
2: no, pues no
1: y, y a eso le llaman amor. Y no, eso no es amor. Esa es una distorsión del amor porque le quitaron las herramientas emocionales a su hija, lo hicieron dependiente, inútil. Y entonces cuando detonan más conflictos de un TCA, van a seguir haciendo la misma dinámica, van a repetir la misma historia. Los papás van a seguir tratando de, de solucionar a, 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 a los conflictos de, de, de su hijo de su hija
0: uh
1: -huh. y, y se desesperan. Claro. Se desesperan porque... No, no ven resultados, ¿no? Y, y, y responsabilizan el tratamiento. Y dice, pues no vas a ver resultados porque sigues haciendo lo mismo. Exacto. Si quieres un resultado diferente, pues hay que hacerlo diferente. Pero lo curioso de esto es que lo correcto nadie lo quiere hacer. Quieren soluciones fantasiosas, quieren soluciones mágicas, mágicas quieren sí. una, una vacuna que les prometa que su hijo su hija va a ser funcional para siempre y por siempre,
2: o que les va a quitar X o Y Duque. es
1: correcto y además lo quieren en tres sesiones
2: ¿no? <risa> ah, o sea, sí, claro.
1: sí o sea, y además lo quieren en tres sesiones, entonces pues, no se puede,
2: la etapa de la inmediatez ¿no? de ya, dime cómo lo hago y qué
1: Sí, La sí, pastilla, sí, sí. dame una pastilla sí, claro, o, o empiezan ya, ¿ya entendió que es malo? Sí. entonces ya no lo tiene que hacer <risa> sí, o sea, no, es que no va así, pues, claro. no va así, lleva tiempo, lleva tiempo y, y va a haber recaídas y este y, y tiene que haber consecuencias y además, no, pero consecuencias tienen que ser punitivas, sí, o sea, porque también, Ajá. ah, es consecuencia, entonces, te voy a encadenar y no, tampoco. Sí, sí. Luego,
2: luego se asocia con
1: algo negativo. Sí, es correcto, sí, con, con algo muy desagradable, ¿no? Y Ajá. las consecuencias... No necesariamente tienen que ser así, ¿no? Simplemente es decir, a lo mejor no, no sea una consecuencia, pues dependiendo la edad de mi hijo de mi hija. Pues ahorita, como está la sociedad, ¿no? Que tienen el, la impulsividad al celular, uh -huh. pues no le pasa nada si le quito el celular 15 días. Uh -huh. pues claro, va a berrear. Pero no le va a pasar nada. En realidad no la estoy agrediendo, no lo estoy agrediendo. ¿Sí? Y, y, la, y las consecuencias tienen que ir de acorde a la recaída o, o a la cuestión de, de la conducta que sigue siendo disfuncional. ¿Sí? Porque esto es un tratamiento complejo. Uh -huh. ¿Sí? O sea, es un tratamiento complejo. Donde, como decíamos, no nomás es con la persona, sino con la familia. Claro. Y este, con lo
2: cercano. Con
1: lo cercano. Sí. Sí, porque el otro contexto que podría ayudar es el, el segundo círculo social ¿no? ya a los amigos. Pero eso está muy complicado. Si los Exacto. papás no quieren, entonces no sí, los amigos, claro. ¿no? Y los amigos yo creo que están igual o están peor. Exacto. ¿la? Y entonces esa persona va a ir a, a hablar con sus amigos y pues los, los amigos le van a decir lo que quieren. Es ¿no? Sí, claro. No, es que tus papás son muy estrictos y que, que tienes y nomás te vomitas una vez y que mira y que el otro, que acá. Y entonces, pues la enfermedad con la enfermedad pues se hace más enfermedad. Se normaliza y se ve común. Aparte que si veo la tele, pues veo la actriz fulanita de tal que esto, la fulanita de tal que uh -huh. esto. Sí, el estereotipo que nos quieren vender. Y pues me comparo ¿no? y yo digo, mira, tengo lonjas. Chale.
2: Aunque fíjate, ahora he visto este, varias actrices ya, por ejemplo, de Estados Unidos, de ahí de Hollywood, ...que ya no les importa que las fotografíen en traje de baño... y con el, ...con el cuerpo natural, o sea, como es... ...recuerdo que una paciente, ella con, con, con bulimia, pero sí... ...encontramos el origen, ¿no? Recuerdo que ella dijo de que... ...es que a mí me encantaría tener el cuerpo normal... ...y yo, ¿cuál es el cuerpo normal? Y dice, sin celulitis, sin estrías... ...y yo, es que ese es el cuerpo normal... ...hombres y mujeres tienen estrías, tienen celulitis... A algunos se les notan más que a otros, otros sí tienen muy buena este, genética si tú quieres y no lo van a marcar, pero pues lo normal es sí tenerlo, lo normal es sí tener manchas por el sol, lo normal es esto. Y hasta ella se quedó de, ¿a poco sí? Yo pensaba que yo era la que no era bonita y yo, es que no se tiene que marcar tener estrías o celulitis por un estereotipo subjetivo de la belleza. Claro. Y hasta ella se quedó de, ah, no me había dado cuenta de algo así. Dice, entonces sí tengo un cuerpo normal. Le dije, sí, pero sí se tiene que cuidar por el sobrepeso que
1: tienes. Es que está lo que se llama la distorsión de la autoimagen. Exacto. así Yo pienso que es así porque así crecí y veo a esta artista y eso es lo normal. Me comparo y pues no. No, esa entonces, pista no. se operó se hizo si el otro y lo, nada más seguro que también tiene una buena edición y sí, pues, sí 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 no entonces es correcto es la negación del defecto es la negación de la imperfección claro. porque quiero ser perfecto aunque diga que no pero los actos sí es, tengo esa distorsión de mí porque no tengo una aceptación si sí, yo me veo eh, por ejemplo gordo Sí, tengo un paciente que, sí, es límite, pero todavía no me queda bien definido si trae un TCA o es parte de la enfermedad límite. Uh -huh. Y me dice, es que estoy gordo. Y luego digo, pues, ¿de dónde? O sea, sí, porque <risa> tampoco está flaco, no tiene grasa. Y entonces este, le digo, pero a ver, muéstrame dónde está lo gordo. No, y es se agarra tantito y me dice, mira, ve, sí. Y entonces, lo, o sea, vamos haciendo las comparativas, ¿verdad? Visuales nomás. Sí, pero no le pongo la báscula porque lo voy a traumar. Es que aunque sí, que no. esté no, o sea, sí, o sea, aunque aun sea, no hay que ponerle ni báscula no, 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 ni nada porque se trauma. Sí. Sí, entonces, por ejemplo, se veía gordo. Ok, ya. Luego empezó a andar ya con una novia. ¿sí? Ahora se ve flaco. Y entonces, sí, o sea es la distorsión del la automagia. ahora se ve flaco y que necesita engordar porque quiere el músculo porque si no tiene el músculo lo van a dejar ¿sí? entonces eh, está complicado con, con esta persona porque aparte pues no quiere hacer lo correcto ni los papás, entonces pues estoy haciendo lo que
0: lo que, se puede. A, lo
1: que a mí me toca ¿verdad? y con él pues siempre lamento su responsabilidad pero le he subido mucho a la, a la terapia o sea le he subido de tono ¿sí? porque pues no puedo no, no puedo ser este, con falta de profesionalismo, ¿no? De claro. estar muy cómodo. así o sea, sí llego y, y si sí va, ¿no? Entonces, la distorsión de la autoimagen. También me tocó en la clínica, una vez que hice una, una dinámica con, con plastilina, uh -huh. porque me interesaba ver cómo se percibía. Y les di la plastilina y les dije, moldense Sí, era una chavita más o menos de unos, unos 60, ¿sí? Flaquita. Más o menos de unos 56 kilos de peso y hizo una persona obesa.
0: No bola una sí, y me dice
1: así: ah, Esta soy yo, pero ¿de dónde? Sí, o sea, su, 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 su percepción de ella misma estaba distorsionada, no alcanzaba a ver la realidad. Aunque le mostraran un espejo, no, no se ve, es no. la misma enfermedad, ¿no? Entonces, empezó, lo que le ayudó fue la retroalimentación de sus compañeros. O sea, le, le ayudó algo, ¿no? En, en, esa, en, esa, en esa terapia grupal. Que decía, ¿de dónde? O sea, sí. O sea, por ejemplo, había alguien ahí mismo que sí estaba con un sobrepeso y le decía, a ver, mira, a ver, Agárrale aquí y agárrale aquí. Y entonces decía, entonces no estoy así. No, no, no estás así, ¿de dónde, no? y bueno eso correspondía pues a los mismos estereotipos ¿no?
0: uh
1: -huh. los, ella quería ser Barbie sí y, pero pues eso no existe bueno sí, una chava que dicen que, que,
0: también opera que se hizo, operó y, idea, vale.
1: y taca taca taca, 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 taca ¿no? pero la realidad es que llevar una perfección escultural como lo dice la belleza mmm, es muy complicado sí, es muy complicado lo, lo adecuado es aceptarnos como somos ¿sí? sin llegar a la negligencia de no cuidar mi cuerpo uh -huh. ¿sí? ¿por qué? pues porque a lo mejor a mí me encantan los atracones empiezo a subir de peso y digo yo me acepto como soy justificando mis atracones sí. pero internamente la verdad no me acepto porque tengo un conflicto ¿sí? ¿cómo me relaciono con la comida? por eso sigo haciendo lo mismo uh -huh. sí y aquí hay que buscar la, la, la salud mental uh
0: -huh, no claro.
1: la enfermedad mental uh -huh. sí entonces es más o menos por ahí.
0: Oye, pues está bien interesante la, la charla. Este, se nos fue el tiempo bien rápido. Ay, ya. Yo creo que si, <risa> si este, podemos dar después, te podemos volver a invitar una segunda parte. Sí, a claro. Te, cómo sí, sí, cómo sí. nos dice el público también, si quieren saber más de este tema. Pero por lo pronto, te agradecemos muchísimo, Carlos, por haber estado aquí con nosotros, compartiéndonos este tema tan interesante y de forma tan completa. ¿no? Entonces... Pues eres bienvenido, aquí es tu casa y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por invitarme y que tengan un bonito día.
0: Gracias a todos, los esperamos en nuestra próxima edición de LAPSO Tiempo de Psicología.